0: 杨振宁在科学与玄学之间。杨振宁作为在华人当中知名度最高的当代科学家，一般人知道他的名字，是由于他和李政道于一九五六年提出宇称不守恒理论，并在第二年迅速被授予诺贝尔物理学奖，颁奖速度之快，在诺贝尔奖历史上可谓空前绝后。从此，这两名年轻的中国物理学家。被视为中华民族的骄傲而家喻户晓。在诺贝尔奖颁奖宴会上，汉学家、瑞典王家科学院院士高本汉曾用一句唐诗“何可一日无此君”，有点不伦不类地表达了这种敬仰之情。物理学界更推崇杨振宁，早在1954年与美国研究生米尔斯共同提出的杨米尔斯理论。这个理论起初不受重视，在20世纪60年代后期日益显示出其重要性，成为粒子物理学最基本的理论和方程，被誉为可以与牛顿、麦克斯韦和爱因斯坦的工作相媲美的伟大发现。为什么杨振宁没有因此再得诺贝尔奖？据说是物理学界的一件公案。此外，杨巴克斯特方程。也被认为是对物理和数学研究有广泛而深远的影响的成果。这是杨振宁在1967年和巴克斯特在1972年分别提出来的。因此，杨振宁被一些物理学家评为历来屈指可数的大物理学家之一。也有人认为他的主要贡献都带着运气的成分。不过，没有人会否认他对当代理论物理学研究的重大影响，还有奇皮。虽然这种影响是圈外人所难以感受到的，但是杨振宁的影响力并不局限于物理学界。像许多大科学家，他极为关注、热心参与社会事务，特别是与中国有关的事物。1971年夏天，在中美关系正常化的前夕。杨振宁即访问中国，成为第一位访问新中国的美籍科学家。从此，他致力于中美科技、教育交流，并经常对中国时事发表评论。今年年初，杨振宁回国定居后，更是成为新闻焦点人物。他在清华大学为低年级本科生上物理课，频频在各种场合发表多方面的演讲。参与签署《假声文化宣言》，都被广泛报道乃至引起争议。年底传出了82岁的杨振宁与28岁翻译系硕士生订婚的消息，更是成为中文网上一个热门话题。2004年，没有另一位科技人物如此引人注目，是名副其实的“杨振宁年”，苍苍白发对红装的佳话。虽然让人津津乐道，却只配作为饭后谈资，而且风波会很快平息。炮轰《易经》才是杨振宁在2004年所做的最有意义、最有影响的一件事。2004年9月3日，杨振宁在北京人民大会堂“ 2004文化高峰论坛”上做了题为《易经对中华文化的影响》的演讲，认为。已经影响了中华文化中的思维方式，而这个影响是近代科学没有在中国萌芽的重要原因之一。一时间，舆论大哗，国学家、易学家们纷纷出来批评杨振宁不懂装懂，说外行话，甚至对杨振宁破口大骂。10月23日，在清华大学举办的“中国传统文化对中国科技发展的影响”论坛上，杨振宁。再次阐明自己的观点，并与与会者进行了激烈的争论。尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献，但是为什么近代科学没有在中国萌芽？这个问题在科技史研究中被称为“李约瑟难题”。1953年，爱因斯坦在致斯威泽的信中曾经给出过一个答案：西方科学的发展。是以两个伟大的成就为基础的：希腊哲学家发明了形式逻辑体系，以及发现通过系统的实验有可能找出因果关系。在我看来，人们不必对中国圣贤没能做出这些进步感到惊讶。这些发现竟然被做出来了，才是令人惊讶的。爱因斯坦的言下之意是，古代中国学者不懂得形式逻辑体系和实验验证，因此。没能发展出近代科学，并不令人惊讶。杨振宁实际上给出了一个类似的答案，只不过他把原因进一步归结为《易经》的影响。他认为，近代科学没有在中国产生的原因有五条，其中有两条与《易经》的影响有关。中国传统里面只有归纳法而无推演法的思维方法，天人合一的观念，归纳与推演。都是近代科学中不可缺少的基本思维方法，但是贯穿《易经》的精神都是归纳法，而没有推演法。近代科学一个特点就是把自然规律与社会规律分开，而《易经》的天人合一观念却将天道、地道与人道混为一谈。许多国学家在批评杨振宁时，甚至连杨振宁的意思都没有搞清楚，例如。著名易学家、山东大学哲学系刘大军教授批评杨振宁的演讲有很多常识性错误。举例说，众所周知，《周易》是最早的一部算卦的书，算卦的方法就是靠推演，举一反三，怎么能说没有推演呢？另外，《周易》是一本普世之书，从这个角度也是一种广义的推演，但是。杨振宁所说的推演法指的是逻辑推理，根据一些已经成立的一般性命题，严密地逐步推出较特殊的结论。例如，在欧几里的几何中，由公理、定理，然后到证明等等。这显然和刘大军说的周易算卦的推演完全不是一回事，虽然用了相同的名词。可见，杨振宁和爱因斯坦一样。把希腊哲学家发明的形式逻辑体系视为近代科学的源泉之一，并认为中国古代文化缺少这个源泉。中国传统对于逻辑不注意，说理次序不注意，要读者自己体会出来最后的结论。实际上，中国传统中不仅缺少合乎逻辑的严密推演法，也缺少合乎逻辑的严密归纳法。杨振宁认为，《易经》的取向比类。观物取象是归纳法，其实这是在天人合一的神秘主义观念指导下的不合乎逻辑的类比法。例如，枯杨生体，老夫得其女妻，无不利。意思是枯萎的杨树生出新芽，老年男子娶了年龄可当其女儿的年轻女子为妻，没有不利的。枯杨生华，老妇得其世福，无救无欲。意思是枯萎的杨树开花，老年女子嫁给年富力强的男子，没有祸害，也不值得称道。在枯阳生体和老夫得娶女妻，枯阳生华和老夫得娶世夫，这种天道和人道之间只有模糊的相似性，并不存在任何合乎逻辑的必然关系。由此归纳出的无不利、无咎、无誉的结论，更是站不住脚的。可以举出无数的反例加以推翻，这种推演无非是男尊女卑的社会观念的反映，或许还有一些生理上的道理，但是与逻辑推理无关。中国传统的说理方式不具有逻辑性，是许多中外学者都已经指出过的一个事实。这甚至可以从国学家们对杨振宁所做的胡搅蛮缠的反驳中体现出来。《易经》对这种非逻辑说理传统的影响有多大？是否是其源泉，是一个可以讨论的问题。杨振宁不过是对老学术问题提出了一些见解，为何引起如此大的风波？狭隘民族主义与伪科学相结合的思潮，在中国虽然不像十几年前那么流行，但是仍然大有市场。风水、占卜、命理、天人感应。巫术等等与《易经》有着千丝万缕的联系的传统迷信，在死灰复燃的同时，又往往被披上了迷人的科学外衣，甚至有人声称他们代表着新科学，至少也是前科学、内科学。也有人论证，《易经》是超前的科学著作，里面蕴含着量子力学、相对论、计算机理论、遗传密码等众多重大科学发现。还有人要以《易经》指导科学研究，根据他提出太极原子模型，推演出太阳系有14颗大行星，或者要用它来预测气象变化。杨振宁指出，《易经》的思想和方法根本就与科学格格不入，甚至要为近代科学没有在中国产生承担罪责，自然也就否定了《易经》是科学明珠、科学指南。科学预言书种种无稽之谈，已有许多人做过类似的批评，有的批评要比杨振宁的演讲更严密、更尖锐、更全面、更有说服力。但是杨振宁作为人人敬仰的大物理学家，登高一呼，其影响非同小可。特别是杨振宁向来被视为具有极强的民族自尊心、热爱中华传统文化的海外华人，反戈一击。矛头直指被视为中华传统文化的源泉之一的意境，更要让艺学家们恼羞成怒了。这实际上是自20世纪初以来科学与玄学之争的延续。能够引起如此大的反响，也反映出当今中国科学与玄学、科学与伪科学、科学与反科学的争斗的激烈程度。由于杨振宁的加入，大大增加了科学一方的力量。算得上是他为中国科学的发展做出的一个大贡献。